0: hoje temos aqui conosco a Ângela, que é a irmã do Guido, a little bit of 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 a little a irmã mais velha dele, né, nós lá a casa so somos, of a little Maurício nossos pais Guido e Nazaré, meu pai era médico, faleceu o ano passado e minha mãe formou-se professora de letras né professora licenciada para ensinar português e francês mas ela nunca exerceu assim o magistério né a vida da minha mãe foi ser dona de casa e cuidar da gente. Enfim, para apresentar a história do Guido para vocês, eu não cheguei a montar, assim, algo cronometrar com o tempo que vocês me pediram, então até peço que se eu começar a me exceder, vocês me chamem a atenção e certo. me falem do, do do tempo que eu tenho, tá bom? Certo. Antes de
1: começar com a, com a história do Guido, nós temos só uma oração nossa e depois a fica é ah, interessante, antes de começarmos. Vamos. 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 Senhor, dá-nos a graça de Te ouvir durante este próximo momento e que o que aprendemos hoje, aqui, possa ficar para sempre guardado no nosso coração. Pedimos-te coragem para que, depois do que refletimos hoje, possamos mudar o que deve ser mudado. Mostra-nos, através do Teu servo que te como é que podemos ser exemplo para os outros, da mesma maneira que Ele o é para nós. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó oh Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis na luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
0: Amém. <risos> Amém. Claro. Então, <acho> que... <risos> O Guido, é, vocês pediram para orientar mais, assim, falando sobre a doutrina dele, né, como ele praticava assim, a, a religião. Então, assim, a gente cresceu né, no Rio de Janeiro, cidade do Rio, em Copacabana, que é bem famosa aí, todo mundo já ouviu falar, né, a praia de Copacabana. Então, assim, desde criança, Guido sempre teve um gosto muito grande pela praia. Minha mãe sempre nos levou à praia né, assim, ela, como eu falei, ela se dedicou a nós, então ela tinha esse tempo, a gente tinha nossas ocupações de escola, estudo, mas ela sempre gostava que a gente tomasse um sol, né, e brincasse, e com isso Guido cresceu com esse amor pelo mar, assim, desde pequenininho, quando ia para a praia, ele gostava era de ficar no mar, e gostava, assim, também, pequeno, bastante de aventura, sabe, eu acho aquela coisa, assim, bem do da criança, do jovem mesmo, assim, gostava de pegar onda, primeiro de peito, depois de Malibu e por fim ele ganhou a prancha de surf, né? e surfava por ali por perto, né, quando era menor, por onde podia ir a pé ou de ônibus. Depois que cresceu, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Barra da Tijuca, o Recreio, que tem mar assim com mais onda, né? Aí ele já passou a encarar umas ondas maiores. <risos> mas era um menino assim que sempre gostou de estudar, que sempre foi assim tranquilo com os amigos, né? Então assim, Guido fazia amizade assim com tranquilidade, ele tinha uns amigos da praia, do surf. E o que eu achava interessante nele assim criança, que para mim destaca um pouco, é a boa vontade que ele tinha de ouvir minha mãe. Né? Porque a minha mãe sempre falou de Deus para a gente, ela tinha, minha mãe sempre foi bastante, meus dois pais, religiosos, assim, católicos mesmo, de missa, e meu pai, assim, também, pessoa sempre de rezar em casa, mas a minha mãe é que tinha mais aquele contato com a gente, assim, de falar e de, de, de evangelizar, gente, como é que ela fazia isso? Eu sempre gosto de passar, hoje são jovens escutando, mas um dia vocês vão ser mães e pais também, então, minha mãe gostava assim de contar uma historinha para gente na hora de dormir. Historinhas variadas, né? Livrinho de história infantil. Mas tinha sempre o um momento da oração também. E ela sempre, de alguma forma, buscava assim com aquela Bíblia da criança, falar alguma coisa de Jesus. E ela participava também de um grupo de oração no nosso bairro, Grupo da Renovação Carismática. Então, ela sempre comentava, assim, às vezes, na hora do almoço com a gente, alguma coisa que tinha acontecido no grupo e assim alguma coisa que ela viu Deus agir na vida de uma pessoa e era interessante assim que ela sempre comentava de forma muito positiva para gente essas coisas sabe Era, um, assim a forma como ela passava a religião para gente a gente via assim que mudava a vida das pessoas trazia paz trazia reconciliações nos lares e então ela ela transmitia para gente assim um Deus vivo sabe eu vejo, às vezes, as pessoas falando de suas experiências na igreja, até falando de brigas né que, às vezes, acontecem nas pastorais. Se, se acontecia isso por lá, minha mãe não comentava em casa. Ela comentava assim onde ela via Deus agindo. E o Guido tinha assim um ouvido para escutar aquilo que eu, por exemplo, quando cheguei na adolescência, eu já não tinha. Eu, eu fui uma adolescente bem questionadora. E ficava assim, minha mãe falava de Jesus e tal, e eu falava, mas por que, que Jesus que é Deus? Por que, que não é Buda? Por que, que a gente não pode seguir outra religião? E aí ia buscar ler livros de outra religião, deixava minha mãe de cabelo branco. Já o Guido não, né? Às vezes eu começava a contestar lá na hora do almoço, e o Guido falava, Ângela, escuta a mãe. Ele tinha essa... Depois ele vai falar da importância da docilidade ao Espírito Santo e à palavra. Né? Então, ele já tinha essa questão, o que, que seria essa docilidade ao Espírito e à palavra? Ser dócil é você ouvir a palavra de Deus e não ficar relutando com ela, questionando, mas sim acolher no seu coração. Né? A gente passou agora pelo tempo do Natal. Em vários textos desse tempo natalino, a gente vai ler que Maria escutava a palavra, né, e a meditava em seu coração. E numa meditação do Guido, ele vai falar que Maria foi a pessoa que mais teve esse dom de guardar a palavra no seu coração, né, de ser dócil à palavra de Deus e como isso é importante na vida de Maria e ele vai falar, Guido, como a gente deve copiar essa docilidade de Nossa Senhora, se a gente quiser progredir na santidade. Em vez de a gente ficar lutando <risos> com a palavra, a gente deve ser dócil. Em que sentido eu vou dizer assim? A igreja nos propõe, por exemplo, dez mandamentos, né? Então, basta a gente abrir o catecismo. Hoje em dia tem o cat, tem várias formas aí da gente tirar a dúvida. Mas aí a gente começa. Ah, mas por que, que tem esse mandamento aqui da castidade? Por quê? Porque o mundo não vive isso. Por que, que eu tenho que viver isso? Então, a gente começa por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Por quê? Por quê? E a gente não sai do, muito do porquê, né? Então, é, quando a gente quer viver a docilidade, a gente sai um pouco desse porquê, a gente lê e a gente pensa assim, né? Deus colocou a igreja para ser um caminho, né? Jesus, ele instituiu a igreja sobre Pedro, né? Ele instituiu ela para ser um caminho. Então, a gente começa a ler aquilo com... Bom, eu vou acolher, eu vou tentar viver, não sei se eu vou conseguir, porque eu vivo num mundo que vive ao contrário. E aí o Guido pensava assim, por exemplo, como é que eu vou conseguir viver a castidade? né Como é que lá nos anos 90, em Copacabana, um jovem vive a castidade? O que, que ele pensou? Vou rezar o terço. né Porque veja bem, quem é símbolo para nós da pureza? Né? É Nossa Senhora. Então, se eu tenho uma dificuldade de viver a pureza, não sou eu, mas acho que quase todo mundo né, no mundo atual, o que, que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda. né? Eu vou pedir ajuda à Nossa Senhora. Que melhor ajuda posso ter do que essa? Então, ele ensinava muitos jovens, por exemplo, isso, a rezar o terço nessa luta, né, para a gente conseguir viver esse mandamento da castidade. E por aí vamos, eu estou dando aqui um exemplo, né? que é sempre bom a gente partir de um exemplo concreto para vocês entenderem. Então, em vez de ficar nessa luta, né? se me diz um honrar pai e mãe, também não vou eu ficar discutindo. Se me diz guardar os domingos e dias santos, também não vou eu tentar fugir disso e agora vou arrumar desculpas. Ah, não, mas esse domingo eu tenho que estudar, esse domingo não dá porque eu tenho um trabalho enorme para entregar na faculdade, então vou faltar missa, mas assim, a missa dura só uma hora, será que a gente não pode, né, será que se a gente olhar aí a nossa agenda, é, a gente vai ficar todas as horas do dia em função do estudo, será que a gente não pode tirar uma hora e essa hora da missa ser inclusive uma hora que a gente pede a Deus ali, o Espírito Santo que nos inspira no nossos trabalhos, né? E, e acreditar de coração que se a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele vai nos dar, né? Porque tá lá na palavra, buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Então é isso que o Guido colocou na vida dele, esse buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, né? Quando chegou na nossa juventude ele começou através de um cenáculo, que a minha mãe fez em casa. Esses cenáculos são reuniões do movimento sacerdotal mariano, eu acredito que é em Portugal também tem. É um movimento que começou na Itália. E tinha muito aqui no Brasil na época. É, se reúne pessoas, jovens ou adultos, ou de idades variadas, numa casa, se reza o terço, se lê umas mensagens, tem um livrinho, né? de mensagens dadas por Nossa Senhora ao Padre Gobi, que já faleceu até, e se faz uma consagração ao coração de Maria. Minha mãe teve essa ideia de chamar a gente e nossos amigos para fazerem esse cenáculo, para assim termos juntos uma caminhada para Deus. E eu achei interessante que eu chamei minhas amigas nessa época, eu já não estava mais tão questionadora, ao contrário, estava no grupo de oração e queria que as minhas amigas também conhecessem, como eu estava conhecendo ali Jesus. E Guido chamou os amigos dele. E o que eu achei bem interessante é que os amigos dele tiveram uma adesão muito maior que as minhas amigas. E eu até me questionava. Falava, poxa, que palavras será que Guido disse para esse pessoal? né? Que são meninos que surfam como ele, não eram meninos assim de famílias assim religiosas. Não, pelo contrário, eram bem afastados. Mas não só eles foram para o cenáculo, como eles fizeram o curso da Crisma e entraram para o grupo de oração. E a partir desse caminhar no grupo de oração, eles foram crescendo bastante. Até que Padre Jorjão chamou Guido para formar um grupo de oração, ele como coordenador. E nessa época, já assim, com a vida de oração mais assídua, né? Ele vai dizer num determinado momento... Guido tinha um diário onde ele anotava assim as orações dele. Ele vai anotar num determinado momento assim tudo na minha vida busquei fazer em oração. Isto é, buscando em Deus a resposta. Então Guido via essa oração assim, não como uma coisa assim do só eu repetir mecanicamente um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas sim de eu falar com Deus e escutar a Deus. né? E, e naquilo que eu escutar, eu vou tentar pôr em prática. Quando o padre João João chama Guido para fazer formar um grupo de oração, ele estava terminando a medicina ia fazer prova de residência, e é uma prova bem difícil, né? não é fácil passar para uma residência médica. E ele colocou para Deus, mas senhor, eu tenho que estudar, me preparar para essa prova. E ele silenciou e ouviu no coração dele, vai, monta o grupo de oração que da tua medicina eu cuido. Então ele montou o grupo de oração, chamava o Grupo Fogo do Espírito, e conseguiu passar em três provas de residência sendo que ele escolheu a Santa Casa, porque de novo em oração, perguntando a Deus qual das três ele devia escolher, ele escutou assim, vai para a Santa Casa cuidar dos pobres. E essa caminhar do grupo de oração com a residência médica, ele começou a levar o grupo para retiros, né? e num desses retiros, que tem aqui no Brasil um lugar bem grande de retiros, chama Canção Nova. É um lugar que faz retiro assim, para 50, 100 mil pessoas, assim, uma coisa enorme. E vem gente assim do Brasil todo, sabe? Ele gostava de levar os jovens lá para os retiros muito bons, realmente, assim, pregadores maravilhosos. Enfim, num desses retiros, ele escutou o padre pregar uma palavra que está lá em Tobias, que diz assim, não desvieis vosso olhar do pobre, tampouco Deus se desviará de vós. E aí ele disse que nesse momento essa palavra tocou fundo o coração dele e ele pensou quantas vezes eu passei indiferente pelos pobres. que ali em Copacabana tem muita assim, população de rua, né? muita gente pedindo dinheiro e tal. E ele pediu perdão a Deus e pediu a Deus a graça de nunca mais passar indiferente por um pobre. E aconteceu que, voltando do retiro para o Rio e indo para o trabalho dele lá na Santa Casa, se internou lá uma missionária da caridade, uma irmã daquela congregação fundada pela Santa Teresa de Calcutá. E ele conversando com a irmã que estava lá, ela falou que tinha casa ali na Lapa, que é pertinho da Santa Casa, dá para ir a pé, e ele ofereceu. Então, falou, olha, irmã, eu sou médico e eu queria ajudar vocês naquilo que vocês estiverem precisando. Vocês será que precisam de um médico? E a irmã ofereceu para ele uma salinha, então lá tinha um cantinho na, na na casa delas, né, das missionárias, para atender, porque lá elas recebem diariamente assim 150, 200 pessoas para refeição no final da tarde, né, como se fosse assim um jantar. E uma vez por semana Guido passou aí lá. Então ele uniu o grupo de oração que ele tinha rezava, ele pregava a palavra, ensinava as pessoas a rezarem, a louvarem, a ler a palavra diariamente, com esse trabalho de caridade. E com isso foram crescendo os jovens do grupo, foram também acompanhá-lo e, e eles tinham assim várias ideias assim de fazer a caridade, né? E enfim, eu queria mostrar, não sei se vai dar para vocês verem aqui esse livrinho que é o livro Um Santo Surfista. Ele é escrito pelo padre Ricardo Figueiredo, que é conhecido de vocês aí em Portugal. né? Ele gostou muito da história do Guido e se preparou bem para escrever esse livro. É um livro que vocês têm à disposição, vocês podem comprar aí em Portugal, vende aí. né? Esse é o exemplar que ele me mandou. É, eu destaquei algumas coisas que ele escreveu sobre o Guido para a gente poder meditar, porque Guido fazendo esse trabalho lá nas missionárias da caridade, como ele fazia, que ele atendia como médico lá, essas pessoas que não tinham acesso ao médico, ele também depois começou a fazer um trabalho na Santa Casa como pastoral da saúde, ele já era médico na Santa Casa, mas ele passou a também trabalhar com o pessoal da pastoral da saúde, que faz aquele trabalho assim, de falar de Jesus, né? de anunciar o evangelho para os doentes que estão lá. E nesse trabalho da Pastoral da Saúde, ele, de fato, teve muitos testemunhos que, inclusive, o tocavam, ele comentava com a gente, sabe? Então, assim, para comentar um para vocês, assim, que eu acho muito bonito que ele conta, tinha um senhor que estava internado lá na Santa Casa, com o corpo todo aberto em feridas que não cicatrizavam. E um dia ele na enfermaria conversando com esse senhor, né? Ele comentou assim: "Ah, o senhor não gostaria de se confessar?" Tem um padre, né, que acompanhava eles na pastoral da saúde, chamado Frei Anselmo Fracasso. Então, quando alguém queria o sacramento, o Frei Anselmo entrava em ação. Aí ele falou com o senhor: "O senhor não gostaria de se confessar?" Aí o homem falou assim para ele: "Ah, eu não roubei nem matei, eu não tenho nada para me confessar." Aí o Guido falou assim, é, eu também não roubei nem matei. Mas eu fiz isso, fiz aquilo. Começou a confessar os pecados dele para o homem. O homem ficou ouvindo. E aí disse que no final o homem falou assim, é, eh, doutor, eu acho que eu quero me confessar, sim. E depois de confessar com o Freio Anselme, de receber a comunhão, passado, assim, uma semana, as feridas do homem cicatrizaram e ele teve aula alma. Então, assim... Por aí vocês vão vendo o que que Deus foi fazendo através desse sim que o Guido foi dando, né? Em dedicar, assim, ele era médico nessa época, ainda tinha a intenção de se casar, mas ele foi dedicando cada vez mais o tempo que ele tinha e podia, assim, a esse serviço né dos irmãos. E eu eu tirei aqui um trechinho do livro do padre, esse livro que eu mostrei, do padre Ricardo Figueiredo, é, que eu vou ler para vocês. Ele fala assim, ó, meditando sobre o livro do Deuteronômio, 26 de 8 a 9, escreve Guido. Após me desvencilhar do pecado, o Senhor me conduziu para trabalhar na Santa Casa, na Pastoral da Saúde. Portanto, lá é a, que, a terra que mana leite e mel. Considerar o trabalho que tinha como a terra que mana leite e mel permite-nos compreender um modo mais aprofundado, a forma como Guido via sua missão na medicina. Numa meditação, em 29 de janeiro de 2007, escreveu, além de amar a Deus de todo o coração, observando sua palavra, é preciso completar este mandamento através do amor ao próximo, como está escrito, amarás teu próximo como a ti mesmo. Por isso o Senhor nos deu a Santa Casa de Misericórdia, pois lá testemunhamos a observância da palavra, Através do que o Senhor falou pelo profeta, foi-te revelado ao homem o que é o bem e o que o Senhor exige de ti, principalmente praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar solícito com o teu Deus. Somos chamados por Deus, que é rico em misericórdia, a amar a misericórdia, através do enfermo, do pobre, do que está aflito. Pois tudo o que fizermos a um destes pequeninos é o Senhor que o fazemos. É, eu gostei desse desse trechinho que ele medita, né? Porque já dá para a gente ver aí bem essa espiritualidade do Guido, que é uma espiritualidade que ela está assim enraizada numa vida de oração, que era o que eu percebia no Guido, assim, a dedicação que ele tinha à oração, né? A nunca falhar, assim, você se propor a ter um tempo de oração na sua vida e ser fiel naquele tempo. Uma vez ele fez para mim um plano de oração. O dele era muito maior, assim vamos dizer, que o meu. Ele tinha muito mais momentos de oração. Mas ele fez um para mim também, que sou uma pessoa que não tinha tanto tempo. O dele, ele fazia assim. Ele gostava de ler a liturgia das horas, que é uma oração da igreja, que tem, é feita em cima da palavra, né? Em, em cima dos salmos. Ela praticamente a cada três horas tem uma oração. Ele participava da missa diária, e, com isso, ele também se propunha a meditar o evangelho daquele dia, sempre contemplado, né? E, enfim, ele rezava também diariamente o terço. Então, essas eram as orações, assim, vamos dizer, básicas né dele. Para mim, ele já propôs um, um, um esquema menor, assim, sabendo que eu não, não conseguiria fazer tudo que ele faz. Ele me propôs ter, assim, meia hora de estudo da palavra diariamente. Né? E se eu não pudesse fazer num, num momento só, que eu dividisse. Então, é, hoje o que eu faço, assim, que é, né, já preparada pelo padre que preparou ele também, é 20 minutos de, ou, mei, ou meia hora, pelo menos 20 a meia hora de estudo da palavra, e à noite 10 minutos de exame de consciência. Então, assim, a gente divide ao longo do dia a oração. E a importância é que nessa oração que você faz, que você medita a palavra, você contempla a palavra, você se coloca nela, né? Então, vocês vejam aqui quando ele frisou que meditando o livro do Deuteronômio, né? Que devia estar falando lá da terra que manda leite e mel, enfim, para onde o povo de Deus estava caminhando. O Guido, ele se viu que após se desvencilhar do pecado, né? após me desvencilhar do pecado, o Senhor me conduziu a trabalhar na Santa Casa, na Pastoral da Saúde, portanto, lá é a terra que manda a leite meu. Ou seja, ele coloca a vida dele dentro da palavra. né? Isso é um pouco a ideia da contemplação. A contemplação é a gente se colocar como um personagem ali na cena. O Guido aprendeu essa técnica com uma coisa chamada Exercícios Espirituais de Santo Inácio. Né, com um padre aqui no Rio, jesuíta, que chama Padre Javier Inciso, que já está com 98, esse ano ele faz 99 anos. Mas graças a Deus, ainda assim nos ajudando aí a trilhar esses caminhos da contemplação, é, ele ensina que a gente tem que, assim, quando a gente está rezando com a palavra, como que o Padre Javier ensina? Ele ensina a gente a ler a palavra, um ou duas vezes, e escolher nela o que seriam os pontos, né? as frases que mais saltam assim, ao nosso olho. E aí tentar entrar na palavra, por exemplo, geralmente as cenas do Evangelho são boas, contemplando, ou seja, tentando imaginar aquela cena e sendo uma personagem dela. Então você pode ou ser uma personagem da Bíblia, sei lá, você pode ser a Maria Madalena, ou você pode ser o leproso que foi a Jesus, né? depende do evangelho que você está meditando ou você pode ser um apóstolo ou você pode ser alguém que está ali assistindo ajudando conversar com as personagens conversar principalmente com Jesus observar Jesus o padre Javier pede muito assim que a gente observe Jesus que a gente olhe para Jesus que expressão ele tem como que ele se comporta né, com as pessoas que se aproximam dele o olhar dele é de misericórdia né? como que ele toca as pessoas, o evangelho da semana passada mostrava ele tocando o leproso, né que ninguém queria tocar naquela época, então a gente vai assim aprendendo a conhecer um pouco mais Jesus, a amar Jesus e a querer seguir né Jesus. O Guido aqui se colocou com o trabalho dele, né ele estava vendo lá o Deuteronômio, ele viu que ele estava na terra que manda leite e mel, que foi lá que Deus colocou ele, portanto, lá ele tinha uma missão para cumprir. né? E também quando ele cita aqui, amará teu próximo como a ti mesmo, ele vê a oportunidade de cumprir isso lá na Santa Casa. Ó. Por isso o Senhor nos deu a Santa Casa, pois lá testemunhamos a observância da palavra através do que o Senhor falou pelo profeta. Então, assim... O padre Ricardo Figueiredo que tira disso aqui. Como que o Guido conseguiu usar o trabalho dele para se santificar? E como que cada um de nós também pode começar a perceber nos nossos trabalhos né, essa oportunidade que Deus nos dá para nos santificar? Mas nisso, o Guido via, assim a importância da palavra, né, de estar nessa oração com a palavra. Mais à frente, um pouquinho no livro... O padre vai dizer, Guido, no seu trabalho como médico, transporta toda a sua vida espiritual. E nos seus apontamentos, chegamos mesmo a encontrar um pequeno texto sobre a espiritualidade para o profissional de saúde. Aí o padre transcreve aqui, eu gosto muito desse texto. Aqui já é o Guido, né? É preciso abastecer o espírito através da oração, para que a área de saúde seja, já, seja renovada. Já Hipócrates, em 460 a.C., dizia: Manterei a minha vida e a minha arte com pureza e santidade. Podemos então perguntar: como um médico, bem como os outros profissionais da saúde, serão puros e santos? Esta resposta nos é dada pelas Escrituras. Como um jovem manterá pura sua vida? Sendo fiel às vossas palavras. Salmo 118, versículo 9. Portanto, é a palavra de Deus que purifica. Pois assim nos diz Jesus, vós estáis puros pela palavra que acabais de ouvir. Então a palavra de Deus alimenta a nossa vida e nos transforma, pois ela nos santifica e nos capacita para toda boa obra. Bom, ele vai seguir, o texto é, na verdade, um rascunho de uma palestra dele. E, assim, para mim o que chama muito a atenção no Guido é esse amor pela palavra. Sabe? Assim, para mim uma coisa que ficou muito para mim porque eu também tinha uma caminhada de oração e tudo que como eu falei a minha mãe começou esse cenáculo e a gente estava nos grupos de oração mas eu noto que o que o Guido trouxe para mim mesmo eu assim eu era a irmã mais velha e ele no meio né mas ele foi crescendo na fé muito mais que eu é, foi a importância da palavra eu me lembro que uma Dada a época da minha vida, eu estava muito cansada, assim, estafada, comecei a ter insônia. E eu fui conversar com ele, porque a médica queria que eu tomasse uns remédios, Que eu fiquei preocupada com isso. E ele perguntou como é que estava a minha vida de oração. E nessa época, minhas filhas eram pequenas, eu corria muito, eu trabalhava. Eu falei, ah, Guido, eu rezo um terço no caminho do trabalho. Aí ele falou, mas só isso? E a palavra, você lê? Eu falei, não. Não. <risos> Que horas que eu vou ler a palavra? Eu tenho quatro filhos pequenos, trabalho foda, não tenho tempo para ler a palavra. Aí ele perguntou assim para mim: Mas você vê novela? <risos> Hoje em dia as novelas seriam as séries né? do Netflix. <risos> no tempo do Guido não tinha. Aí eu falei assim: Ah, vejo uma novela. Assim, ele, ah, então, uma novela dura uma hora aí. Toda noite você perde uma hora vendo a novela, você não podia dedicar esse tempo a Deus? Aí ele falou assim para mim: Olha, Ângela, Deus. Tem que ser prioridade na sua vida. Ele falou: tempo é uma questão de prioridade. Se Deus for prioridade para você, você vai achar o tempo para ler a palavra. E ele me falou assim: a palavra ela é o alimento da alma. O que vai acontecer com o seu corpo se você não alimentar o corpo? Ele não vai adoecer? Eu falei: vai. Ele falou: então, se você não alimentar a sua alma, ela também adoece. E muitas vezes daí vem depressão, ansiedade, insônia. Às vezes, sim, por baixa lá do neurotransmissor. Ele era médico, ele sabia explicar isso. Outras vezes, não. Outras vezes, simplesmente porque a gente deixou que a nossa alma se enfraquecesse. E aí, quando vem a aprovação, né? quando vem, às vezes, uma doença, quando vem uma pandemia, a gente não suporta, porque a nossa alma ela está fraca. A gente cuidava bem do corpo, a gente alimentava o corpo, a gente ia à academia. Aí ele, como médico, né com aquele jeito dele tranquilo, falou assim para mim, você alimenta seu corpo três vezes por dia, faz três refeições, eu falei, faço, quantos minutos você gasta em cada refeição? Uns 20? Eu falei, é, uns 20. Ele, então, você gasta uma hora por dia só para alimentar o seu corpo, fora os outros cuidados que você tem com ele, né? Se você vai à academia, se você toma um banho, tudo isso são cuidados com a sua saúde corporal e a saúde da alma. Quanto tempo a gente está de dedicando a ela? <risos> Com isso ele me fez um plano, um roteiro de oração diariamente com a palavra, que foi o que na vida dele a gente vai ver que fez a diferença. Né? Ele, ele se aplicou realmente em rezar com a palavra, em meditar, em contemplar e anotar essas revelações que Deus dava a ele e não só anotar, mas pôr em prática, principalmente isso. Ele vai vendo que Deus de direciona a medicina dele para os pobres, ele passa a fazer esse trabalho com os pobres. Depois, a pastoral da saúde, ele começa a fazer esse trabalho. E lá na pastoral, ele toca muitos corações, porque como ele tinha essa, essa vida de oração, ele tinha, vamos dizer assim, a ousadia de rezar pelas pessoas, sem ter medo. Tem uma passagem que ele conta lá, que tinha um homem de cadeira de rodas. Né? Eles visitavam as enfermarias e depois chamavam essas pessoas para a missa, que acontecia na capela, e depois grupo de oração. Esse senhor veio com a cadeira de rodas para o grupo de oração. E ele disse que quando estavam lá, Deus colocou no coração dele, levanta e reza por ele. Aí ele disse que falava assim, não, não vou rezar porque ele está paralítico. Por três vezes ele escutou isso no coração dele, levanta e reza por ele. Aí ele, na terceira, viu que ele tinha que rezar. Chamou o pessoal do grupo e rezaram pelo homem. E o homem levantou e andou. Era um PM que tinha levado um tiro. Estava de cadeira de rodas paralisado da cintura para baixo. E ele falou que esse homem se transformou tanto que tempos depois ele voltou lá para agradecer, né? Voltou com a família toda, andando, com o um rosto tão radiante que ele falou que nem reconheceu. Porque a transformação que Deus faz na, na vida das pessoas vai muito além da cura física, né? Então é um pouco do que a gente vê no evangelho ali, quando a gente vê Jesus diante do leproso, do paralítico. Né? a transformação não é somente a cura física mas toda uma cura espiritual que se opera na pessoa e Guido assim motivado por tudo isso né e depois lendo o livro chamado Irmão de Assis que é um livro que reflete sobre a vida de São Francisco ele quis então é, deixar a medicina e se tornar padre e começou os estudos de filosofia depois teologia, ele cursou é, três anos de filosofia, depois o início da teologia, ele fez é, três anos, no, quando ele estava no último ano de teologia, ele faleceu, né ele foi surfar com meu irmão, com um amigo dele que ia se casar no dia seguinte, e mais um primo da noiva desse rapaz, e, bom, eles rezaram antes de entrar no mar, só que ali no mar eles não viram o que aconteceu com Guido, viram já assim a prancha o Guido não estava em cima, então perceberam que algo estava acontecendo. O Dudu, que era esse amigo que casava no dia seguinte, nadou na direção do Guido, viu que o Guido estava afogando, já pediu socorro, ele chegou com vida na areia, mas morreu a caminho do hospital. E aí logo após a morte dele, assim, começou muitas pessoas a... A missa de corpo presente dele já foi muito tocante, porque foi assim, no meio de um feriado, né? Guido morreu no dia 1 de maio, que aqui para a gente é feriado, é dia de São José Operário, dia do trabalhador. E o enterro dele foi no dia 2, era um feriado enforcado para a gente. E, assim, a igreja ficou muito cheia, com mais de mil pessoas, assim, pessoas é, padres é, de vários lugares, Todos os, os monges do Mosteiro São Bento, aqui no Rio, que era onde ele fez a filosofia e os dois primeiros anos de teologia. É, pessoas das paróquias, por onde ele passou como seminarista. Enfim, gente de, dos mais variados lugares. Ele pregava muito em grupos de oração, assim em diversos grupos pelo Rio. Então, muitas pessoas mesmo vieram. E muitas já começaram ali a falar que viam um Guido como um santo, assim pessoas começaram a agradecer pelas até escrever cartinha agradecendo assim pelas orações que Guido fez por elas, pela palavra que ele tinha dado, que mudou a vida daquela pessoa. É, coisas que a gente nem imaginava, que a gente sabia assim que ele tinha essa vida dedicada, que ele realmente ia pregar em vários lugares, mas assim a gente não tinha noção do quanto isso tinha tocado, né, a vida das pessoas. E com isso Passado um tempo, depois que ele faleceu, começaram missas no túmulo dele, né, que era cemitério em Botafogo, e posteriormente a igreja decidiu, então, abrir o processo, né, conseguiu, é, a igreja, quando ela abre esse processo, é a arquidiocese do local que a pessoa viveu, né. Então, se abriu o processo, se pede ao Vaticano, o Vaticano concede. A gente já teve o que chamam de etapa diocesana, que foi aqui na, na nossa arquidiocese do Rio, que se montou um tribunal, se coletou tudo que tinha sobre o Guido, e agora o processo segue lá no Vaticano. Eles chamam de etapa das virtudes, né? onde se estuda... É se o servo de Deus viveu, assim, as virtudes cristãs em grau heróico. Então, essa etapa que a gente está agora, e também é uma etapa que a gente busca, assim, que as pessoas que receberam graças por intercessão do Guido, né, que elas atribuem a intercessão dele, que elas escrevam, né? A gente tem aqui os caminhos na Arquidiocese, na Associação do Guido também, para que as pessoas escrevam, e que a gente possa ter aí um milagre para futuramente ele ser considerado beato, né? é esse caso, momento que a gente já. vive.
1: Ah. Nós queríamos só perguntar-lhe também se sabe se há alguma coisa que nós possamos fazer aqui em Portugal para, para ajudar neste processo.
0: É, o que eu penso que seria bem interessante aí em Portugal, eu penso assim, com a Jornada Mundial da Juventude acontecendo aí, que a gente pudesse fazer uma boa divulgação do Guido aí, né? Uhum. Difundir a história dele, a devoção, sabe? Sim. Para mim isso é o mais importante.
1: Pois levá-lo a conhecer as outras pessoas,
0: certo? O quê? Dá-lo a conhecer as outras pessoas. Sim, sim, aos outros jovens daí, porque é, qu quanto mais divulgado né, ele for, é melhor. Assim, Mais a gente pode conhecer a história, é, se tornar devota. A gente tem testemunhos de pessoas assim, de outros países, às vezes. É mais difícil da gente conseguir coletar tudo, mas não é impossível, né? Você vê que o milagre da Santa Teresa de Calcutá, saiu aqui do Brasil. Pois. E,
1: é, e, pois, a Andra já,
0: é já referiu a alguns dos
1: milagres que foram acontecendo com o, com o Guido, ou que, pronto,
0: das curas dos hospitais. Sabe se algum deles vai ser, assim, mais oficial para este processo de... É, não, esses milagres que aconteceram com o Guido em vida, eles não, não valem para o processo, pois. né? E, assim, também é uma coisa que a gente não tem documentação. A gente tem isso através da palavra do próprio Guido e da palavra de pessoas que faziam parte da pastoral. que assim, ele não se preocupava com documentar nada disso, né? Então, são coisas antigas. Você perde, você não sabe o nome das pessoas. Mas, assim, depois de que a gente começou a questão já do processo, a gente tem, sim, alguns casos que a gente conseguiu coletar documentos mas tá tudo lá com a arquidiocese né depois que a gente entrega para eles aí já <risos> não é mais com a gente eles pedem que a gente até não comente porque tem que ficar tudo em sigilo mas é isso aí assim
1: uhum. o
0: importante é que se alguém tem alguma graça que escreva né a gente tem no, no nosso site um e-mail no site guidochefer.com.br tem um Sim. e-mail, se for escrever por ali já é uma forma de se comunicar com a gente
1: Ok, certo uh, Nós tínhamos aqui um questionário para quem quisesse fazer perguntas entretanto temos aqui mais uma que era que práticas é que o Guido tinha na sua vida que nós possamos ter também na nossa assim coisas pequenas que ele fizesse na sua rotina do dia-a-dia -dia, que também seja aplicável à nossa vida, enquanto jovens, que achamos que não podemos alcançar este caminho. Né?
0: Então, eu, eu acho que assim, eu falei da questão da oração. né Eu sempre acabo Sim. dando esse testemunho de como ele me estimulou a, a usar a palavra assim de Deus diariamente. Eu acho que essa é, é uma prática que ele gostava de estimular. né Então, como é que vocês podem ler a palavra diariamente? É, hoje em dia tem aplicativo até né da liturgia diária, Escolher aí, pode ser a primeira leitura ou o evangelho, e se aplicar todo dia, ter o seu horário, né? Estipula um horário que você, vai ser seu horário de oração, de encontro com Deus. <risos> né? O Guido tinha os horários dele e a gente vai ter cada um em maior ou menor grau, né? É importante a gente começar de algum lugar. Ele gostava de ter o cantinho dele de oração e o horário. Então, pode ser de manhã, pode ser na metade do dia, pode ser de noite. O ideal é de manhã. A é, Guido gostava da prática do terço. Né? Já o terço dá para você rezar, às vezes, no caminho para o trabalho. Né? Dá para você parcelar. Se você não consegue rezar ele todo de uma vez, você parcela alguns mistérios de manhã, outros de noite. É, ele gostava da missa, por exemplo, assim... Ele ia à missa diariamente, mas vamos dizer, se eu não consigo ir à missa diariamente, eu posso eleger um outro dia além do domingo, por exemplo. Ah, eu vou à missa toda sexta.
1: Hum.
0: Ou vou à missa toda quinta. eu vou fazer uma adoração ao Santíssimo toda quinta, sabe? Ter uma participação assim, um carinho maior com a Eucaristia. Guido amava a Eucaristia, assim. Achava super importante a gente adorar, a gente receber a comunhão. A prática da confissão também, ele gostava bastante da prática da confissão, né? Se tem alguém aí que não tá com a confissão em dia, já, já é um bom, <risos> Como é começar 2022, assim, se propor, vamos dizer, uma confissão mensal. É, um, é uma, né? É uma, uma rotina boa. O uhum. que, que vocês acham? Vocês praticam isso?
1: Depende de, da altura do ano. Hã? Depende da altura do ano. Há alturas em que a inspiração bate mais forte e, e é tudo mais ah. frequente, não é?
0: É verdade. Eu é, não né? sei, eu, assim, eu já sou mais velha que vocês, né? Então quando apareceu aí esse coronavírus. Eu confesso que eu fiquei com medo. Eu falei, eu vou deixar minha confissão sempre em dia. O pessoal está preocupado em pôr em dia a imunidade, né? Então, vamos, vamos botar uma imunidade aí do pecado também, né? Vamos levantar. Eu, eu às vezes, acho que a, 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 o coronavírus veio para a gente pensar no pecado, né? Porque o pecado é igual ao coronavírus. Ninguém está vendo ele, né? Mas ele está por aí, fazendo seu estrago. É verdade. E não é só um estrago de matar, né? Que nem a gente fala, o coronavírus não é só um estrago de matar. Quanta sequela ele traz. Então, vamos pensar no pecado como coronavírus. O pecado, não só ele pode tirar a nossa alma na morte, mas quanto estrago ele produz, né? Ele nos leva para longe de Cristo, assim. Ó, se a gente olhar bem basicão. Tem uma coisa lá nos exercícios espirituais que a gente chama de pecados capitais, né? É uma coisa da igreja. Pecados capitais, eles não estão na Bíblia, né? Eles são um estudo lá dos padres do deserto. Já ouviram falar? Hum, não. Dos pecados
1: não. capitais, sim,
0: dos padres. É, não. É, o Guido gostava dos padres do deserto. Eles que desenvolveram isso. Eles observaram que existiam vícios que nos levavam ao pecado. O pecado capital ele não é propriamente um pecado. Ele é um vício nosso que nos leva ao pecado. Então, tem lá, por exemplo, o orgulho. Né? Se uhum. eu fico cultivando orgulho, eu vou me afastando de Deus, porque o orgulho me faz achar que eu sou melhor que os outros, melhor, inclusive, que Deus, que tudo que eu faço de bom vem de mim mesmo. <risos> então, eu tenho que cortar isso na minha vida, né? Se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu tenho que cortar isso na minha vida. Como é que eu combato isso? Eu combato isso justamente olhando para Jesus. Jesus era orgulhoso? Não, Jesus era manso e humilde de coração. Ele não fala, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Então, humildade é justamente a virtude oposta ao orgulho. Então, me coloco ali em oração e vou pedindo a Jesus humildade. Vou repetindo, por exemplo, o Padre Javier colocou esse exercício para mim. Se você cai no orgulho, então vamos lá. Tem aquela ejaculatória, Jesus manso e humilde de coração. Fazer o meu coração semelhante ao vosso. Então, quando a gente percebe lá que fui orgulhoso agora. E a gente é orgulhoso o dia inteiro. Quando você começa a olhar, você vai ver. E é por aí vão outros pecados. Às vezes pode ser a gula, pode ser a ira. A ira, em tempos de pandemia, ela cresceu vertiginosamente. Nas redes sociais, ela impera. No Twitter, o Twitter é o lugar da ira. É verdade. Então, assim, o que, que a gente pode pensar? Qual seria a virtude que se opõe à ira? Seria a paciência. E a paciência, eu, eu andei estudando muito isso nesses dois últimos anos, ela está ligada à virtude da fortaleza. Por quê? Se eu tenho a minha fé em Deus, a minha confiança em Deus, eu tenho fortaleza. Eu sei que Deus me ampara, que Ele cuida de mim. Então, na hora que a pessoa me provoca uma ira, eu vou fechar o olho, voltar para a minha fé, para a minha fortaleza, para aquilo que é o meu, minha rocha, né, que é Jesus. Eu vou procurar ter paciência, vou deixar aquela ira passar, não vou logo atirar uma pedra de volta, né? E a gente vê assim, que, o que, que acontece com o pecado na vida da gente? Às vezes ele enreda, ele azeda as relações da gente né, dentro da família, às vezes dentro da igreja, dentro de uma pastoral, porque você respondeu rapidamente com a ira. Por quê? Porque você não estava na sua vida de oração. Você escolheu, sei lá, acordou, era minha hora de rezar, mas eu escolhi ler o jornal, aí eu escolhi entrar logo no zap, falei, aí me chateei com a mensagem e já saí brigando. <risos> Então é de forma muito prática que a gente tem que viver essas coisinhas que o Guido vivia, ele era bem, o Guido era bem disciplinado, entendeu? Uhum. Se ele acordou, a primeira coisa que ele vai rezar é rezar, ele não ia se distrair com outra coisa, primeiro rezar, depois se distrai.
1: Pois, também, também neste sentido, nós preparámos uma pequena reflexão agora, que, que se calhar vamos aproveitar aqui e fazer agora nos próximos 5 a 10 minutos. Tá bom. Vou pôr uma musiquinha. Venha Hoje na missa ouvimos que Jesus batiza para que algo de maior aconteça. Este ato de amor, mais uma vez para connosco, vem para demonstrar a sua humildade. Claro que Jesus não precisava de ser batizado, mas Ele fala para que nós percebamos que Ele está cá para nós, Está connosco durante todo o nosso percurso, que Ele não nos vai deixar nunca. O batismo é o principal, é a primeira coisa que é feita na igreja, é a nossa entrada. Mas logo depois vem toda a nossa vida como cristãos, e é essa vida que conta. A maneira como levamos a nossa vida depois do batismo tem e deve sempre ser muito pensada, pois estamos a servir de exemplo para outros cristãos e mesmo para quem não o é mas pode ver em nós Jesus. Por isso mesmo temos de ter cuidado com os critérios pois nós, como batizados, devemos viver segundo os critérios de Jesus, aqueles que nos foram deixados e não aqueles que nós decidimos ter para nós. Aquilo que gostávamos que fizessem hoje é que olhassem para a maneira como estão a viver a vida e que pensassem como é que hoje, como é que durante todo o ano, a vão viver como cristãos. que o cristão não pode viver a vida como qualquer outra pessoa. Sei que pode parecer demasiado, mas nós temos um dever de dar o exemplo. Temos um dever de um mundo melhor. E nós não somos do mundo, somos de Deus. Somos cristãos. E por isso, quando damos de caras com uma situação que não vai de acordo com os nossos ideais, devemos parar, refletir e dizer, não, porque eu sou cristão, isto deve chegar. Isto deve chegar porque é tudo aquilo que interessa. Porque eu até posso crer muito aquilo, mas eu sei que é errado. Eu sei que não vai de encontro àquilo que eu acredito. E sei que devo confiar em Deus. E por isso digo que não, porque sou cristão. E é isso que o batismo nos traz. Que sigamos o exemplo de Guido Schaeffer cada vez que tivermos dúvidas de que conseguimos. Porque ele também era apenas um jovem como nós, e se ele conseguiu seguir aquilo que lhe foi pedido no batismo, ser cristão, então nós, tu, também consegues. O que levas do Guido Schaefer para o teu dia-a-dia -dia durante o próximo mês? Portanto, assim nosso o momento de reflexão. Não sei se a ah, quer fazer uma oração final.
0: Ah, posso fazer. Eu até queria pegar a oração do guia. Do... Deixa eu é ver bom. se eu, eu vou ter que levantar para pegar aqui, porque eu não sei de qual. Vocês me guardam um minutinho? Certo, certo. Sem problema. Eu vou pegar. Eu vou fazer essa oração que está nesse santinho aqui do Guido que a gente distribui, que é a oração que a gente é, reza para alcançar graças. Né? Não é a, oração, a gente tinha falado na oração preferida do Guido, mas é difícil que o Guido tinha muitas orações preferidas. Então, assim, se vocês quiserem pensar em assim, uma oração preferida do Guido para fazer, é só abrir o livro dos Salmos, que ele amava. Escolher um Salmo, assim, por exemplo, Salmo I, ele gostava muito. O Salmo 22, que é o do Bom Pastor, e os que vêm na sequência dele, Salmo 90. Então, assim, quando quiserem pensar numa oração preferida do Guido, rezem os salmos. Mas vamos fazer essa daqui, que, é, que foi o Padre Jordão que escreveu, ele está no Santinho. Amado Deus e Senhor, que através da vida do vosso servo Guido do chefe, nos ensinaste com seu exemplo e ardor missionário, a lançar-nos mar adentro no caminho da fé, concedei nos por seu testemunho de jovem, médico, seminarista e surfista, anunciar com renovado ardor vossa palavra e alcançar por sua intercessão a graça que vos pedimos. A fim de que tenhamos um dia a alegria de vê-lo elevado à glória dos altares. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Virgem Maria, Mãe do puro amor, rogai por nós. Pai nosso que estais em céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
1: Obrigada. Vamos só terminar por dizer que vamos fazer um sorteio do tal livro do Padre Ricardo. Uhum. Oba, <risos> e para participarem neste sorteio só tenho de comentar uma publicação que a Francisca está a fazer agora na nossa conta do Instagram comentar com um, um emoji que vos faça lembrar de Jesus <risos> ou então identificar um amigo que achem que precisa deste livro que vos faça sentir já está é final do nosso encontro muito obrigada Angela. Obrigada,
0: <risos> obrigada a vocês pelo convite. muito obrigada a todos que
1: vieram <risos> Obrigada. Obrigada.